0: Everyday Leadership bedeutet für mich, sich erstmal selber in die richtige Richtung zu lenken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Verantwortung, über Wertschätzung, über Vertrauen. Wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über Höhepunkte, die großen Lautmomente, aber auch die kleinen leisen, in denen es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Und damit zu unserem heutigen Gast. Und der gehört zu den beliebtesten Deutschen und respektiertesten Fußballtrainern der Welt. Mit den Borussen aus Dortmund wurde er Deutscher Meister, DFB Pokalsieger. Und 2019 setzte er sich und seinem Team, dem legendären FC Liverpool, auch noch die europäische Krone auf und gewann die Champions League. Aber damit nicht genug. Man kürte ihn zum weltbesten Trainer und mittlerweile werden schon Artikel in Führungsmagazinen über ihn geschrieben, die erklären sollen, was ihn so sympathisch und zeitgleich so erfolgreich macht. Und natürlich haben wir ihn auch schon mal gefragt, ob er das Geheimnis seines Erfolges nicht mal in einem Buch zusammenschreiben will. Seine Antwort? Ich weiß gar nicht, was ich da reinschreiben soll. Und da haben wir uns gedacht, wir laden ihn ein und fragen ihn einfach. Und hier ist er, der Pöhler von der Enfield Road. Herzlich willkommen, Jürgen Klopp.
0: <lacht> Hallo und guten Morgen. <lacht> Moin. <lacht> ja, ja, ich hoffe, es geht gut.
1: Es geht sehr gut. Wie fanden Sie äh, meine Bezeichnung der Pöhler von der enfit Road? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, von The Normal One über äh, Brillenträger 2008. Wie finden Sie <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist auch gut. Pöhler ist ja ein großartiges Fußballwort, habe ich schon immer geliebt. Ähm, und dementsprechend, Sie haben bei der Einladung vergessen, leider ähm, nicht, dass ich auf meine Erfolge so wahnsinnig stolz wäre, aber wir sind mit zu 5 aufgestiegen. Das war auch war sehr, sehr wichtig und ganz, ganz groß. Ich habe heute halt Morgen gerade erst mit Dimo Wache, meinem damaligen Torhüter und Kapitän, telefoniert. Also deshalb sollte das nicht unter den Tisch fallen.
1: Gut, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben. Vielen Dank.
0: Ja, danke, danke sehr.
1: <lacht> Was halten Sie davon, bevor wir über England sprechen? Sprechen wir doch erstmal über Deutschland. Sprechen wir kurz mal über die BVB. Denn dort waren Sie kürzlich in einer Videokonferenz mit Ihrer Mannschaft, die Sie 2011 zur Deutschen Meisterschaft geführt haben. Wie war das für Sie, Ihr Team nach so langer Zeit, wenn auch nur virtuell, mal wiederzutreffen?
0: Wunderschön. Das letzte Mal hat es stattgefunden, als Roman Weidenfeld das für ein Abschiedsspiel gegeben hat. Das war auch eine großartige Aktion. Das ist einfach eine, wir haben eine ganz, ganz tolle Beziehung damals gehabt und haben die über die Jahre auch aufrechterhalten. Ich habe jetzt natürlich nicht nur mit allen regelmäßig Kontakt, aber mit ganz vielen. Und wenn man sich trifft, dann ist das äh, immer schön. Das wollten wir damals ja, war das auch der Plan der ganzen Geschichte, das haben wir uns ja vorgenommen, wenn wir uns irgendwann in der Zukunft wieder treffen und uns dann beim beim Zurückblicken auf die großartige Zeit, die wir zusammen hatten, wenn wir da das Grinsen nicht verhindern können, wenn wir da das gute Gefühl, dass wir, das daraus entsteht, nicht verhindern können, dann haben wir jetzt im Moment alles richtig gemacht. Und so ist das. Also wir haben eine ganz tolle Mannschaft, ganz tolle Jungs, tolle Charaktere, alle verschieden, alle anders, aber waren sich alle sehr grün und sind sich immer noch sehr grün. Und äh, wie
1: gesagt, mit den meisten
0: stehe ich noch in sehr regen Kontakt.
1: Interessant, dass Sie das sagen, diese, diese Vielfalt, die in dem Team war. Wir haben in unserem Everyday Leadership Team einen ganz großen BVB-Fan. Und er hat mir gesagt, wie sehr ihn dieses Wir-Gefühl damals in Dortmund beeindruckt hat zu ihrer Zeit. Und das hat er nicht nur innerhalb der Mannschaft wahrgenommen, sondern sie haben laut ihm auch eine Zusammenarbeit bei den Fans und in der ganzen Stadt erschaffen. Wenn Sie da heute mit ein paar Jahren Abstand drauf zurückschauen, was sind so die Zutaten für ein solches wirgefühl und was haben Sie damals als Trainer dazu beitragen können?
0: Zunächst mal also zum Wirgefühl, das impliziert ja schon ist das Wort, da gehören mehrere dazu. Ich kann mich erinnern, als ich damals da hingekommen bin, habe ich ganz früh, habe ich mich um ein Meeting gebeten mit Fangruppen. Also praktisch, bevor es richtig losging, habe ich mich mit unterschiedlichen Fangruppen getroffen und habe mal gefragt, was wollt ihr eigentlich? So, ich kann nicht sagen, was ich will und ich kann nicht sagen, was wir brauchen, aber zuallererst mal würde ich gerne wissen, was ihr eigentlich wollt. Und da ging es dann halt darum, wir wollen Emotionen, wir wollen natürlich Erfolg, ist ja keine Frage, wir wollen wir wollen tollen Fußball sehen und das ganze normale Programm. Wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen ernst genommen werden, wir wollen gefragt werden im richtigen Moment. Dadurch habe ich so einen Crashkurs bekommen, ganz am Anfang direkt, wie tickt eigentlich die BVB-Fanseele. Also nicht 80.000 oder die zig Millionen da, die der BVB unterstützen, sondern waren insgesamt meine ich 30, 40 ähm, Leute da. Und wir haben eine, da war eine ganz wundere Diskussion. Und so habe ich mehr verstanden. Und daraus ist dann ganz viel ähm, entstanden. Und ähm, war für mich ganz wichtig, weil wie gesagt, ich kam aus Mainz. War die letzten, davor die 18 Jahre von in Mainz, was ein wundervoller Verein ist, aber natürlich nicht. Das ist die Mannschaft, mit der Sie
1: auch aufgestiegen war. sind, wenn ich kurz fragen darf. <lacht>
0: Genau, wichtig, wichtig. Ähm, und da haben wir die natürlich, äh, also da ist, wie gesagt, nicht der Nabel der Fußballwelt. Ich habe dich als den allwissenden äh, Fußballmenschen wahrgenommen und dachte so, ich gehe mal hin und, und drücke da mal den meinen Stempel auf, sondern äh, ich glaube, um zu wissen, was man tun muss, hilft schon zu wissen, was die Leute erwarten. Und das haben wir recht frühzeitig abgehakt sozusagen. Und von da an konnten wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, ähm, nämlich guten Fußball. Und der hat dann, führt dann zwangsläufig zu guter Stimmung, zumindest in Dortmund führt es dazu. Und ja, daraus ist eine tolle, tolle Geschichte erwachsen.
1: Absolut. Jetzt wissen wir, gute Einzelspieler, die sie damals hatten, die machen, wie wir ja eben alle wissen, noch kein Meisterteam. Ihnen gelingt es aber immer wieder aus diesen vielfältigsten Menschen und Charakteren eine, ich sag mal so, eine individualisierte Gemeinschaft zu schaffen. Liegt das daran, das haben wir uns gefragt, dass sie einfach beim Scouten sehr genau hinschauen, welcher Spieler passt, wer ist hier ein Teamplayer? Oder wird jeder Spieler irgendwann vom, vom Kloppschen-Wir-Gefühl angesteckt, will ich fast sagen. Oder anders gefragt, wird man als Teamplayer geboren oder werden Teamplayer gemacht?
0: Also in gewisser Weise werden wir alle in, uns, in unsere Hülle geboren, ist ja klar. Aber die, die ist ja, ich finde, es, man gibt immer ein bisschen früh auf, das dann auch zu akzeptieren. Also man, oder man, 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 man akzeptiert es dann sehr früh, dass man sagt, so ist man halt. Ja, da kann man nichts mehr dran machen. Also Charakter ist ja ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja, wir haben Voraussetzungen, die sich und aus unterschiedlichen ähm, Aspekten zusammensetzen, aber es ist nicht so, dass wir, dass wir uns nicht weiterentwickeln dürfen. Eigentlich wird es ja von uns erwartet auf der einen Seite, dass wir uns ein ganzes Leben weiterentwickeln, auf der anderen Seite ja, aber sagt man dann ganz oft ja. So bin ich halt. Sorry. Kann ich nicht ändern. Ja, wenn das einer sagt, das ist der Alarmknopf für mich, dann raste ich aus. Habe ich noch nie hundertprozentig verstanden. Ich habe diese Alarmknöpfe, ehrlich gesagt, natürlich auch gehabt mhm. in meinem Leben. Ähm, nur wenn ich dann, wenn es zu Eskalationen kam, also ich versuche bis heute dran zu arbeiten und habe das, hab das nie akzeptiert. Ich habe das nie akzeptiert. Ich okay, wenn das passiert, dann reagiere ich immer so. Wollte immer weiter. Und das ist jetzt mit Spielern ja ganz genauso. Keine Ahnung. Also das heißt, man wird, als ein bestimmter Mensch geboren und was man daraus macht, das entscheiden ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Aber mit Anfang 20, 18, 19 ist man ganz bestimmt noch nicht fertig in seiner Entwicklung, in seiner Persönlichkeitsentwicklung. So Und ich glaube daran, dass jeder Mensch erstmal ein guter Kerl sein will. Das glaube ich. So, Dass man nicht einfach, oder ein gutes Mädchen, also Frau, Mann, das meine ich damit, ein guter Typ. Und... Ähm, und dann aber verschiedene Dinge dazu führen, ganz oft Unsicherheit, führen dazu, dass man sich ein bisschen auf eine, auf eine sehr schräge Art verhält. Und wo Leute dann denken, wow, was ist mit dem ich in Ordnung? Das bedeutet ja nicht, dass man das, was die Gesellschaft von einem erwartet, immer eins zu eins erfüllt. Man kann ja trotzdem ein Riesentyp sein und das Leben einen komplett anderen Blick aufs Leben haben als alle anderen. Es geht tatsächlich darum, dass wir wirklich, also dass wir tatsächlich immer den anderen als Individuum wahrnehmen. Aber wenn wir ihn in eine Gruppe einführen, einfügen müssen, ja, dann muss es natürlich auch Stellen geben, wo, wo, wo beide Seiten dann bereit sind, diese Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren. Das ist mir immer schon leicht gefallen, andere Leute zu akzeptieren, wie sie sind. Ich fand das eher immer, immer amüsant, interessant, witzig auch oft, ähm, spannend. Ich hätte es nie interessiert, dass Leute alle das Gleiche denken oder das Gleiche sagen. Ich habe immer versucht, aus allem, was so einem angeboten wird, dieser menschlichen Vielfalt, so das Richtige für mich rauszuziehen und den anderen dann auch dementsprechend wahrzunehmen und zu behandeln. Also als normaler Mensch muss man den anderen nicht direkt behandeln, also dann auch umgehen mit ihm. Als Trainer muss man das ständig. Und das war mein Einstieg in das Ganze, dass ich, die, dass ich richtig Spaß daran hatte, diese unterschiedlichen Charaktere ähm, zusammenzufügen, an, eine an einer bestimmten Schnittstelle zur Höchstleistung zu vereinen, sozusagen. Und äh, das, das, das mache ich bis heute. Kann ich mal das Telefon ausmachen? Okay. Telefon-Joker, kein Problem. Ja, ja der hilft ja leider nicht. <lacht> Heute nicht. An
1: der Aber Stelle können wir ja mal die Chance nutzen. Die nächste Folge wird mit Günther Jauch sein. Insofern auch ein ganz, ganz spannender Mensch, der sich viel mit Menschen 2020 auseinandersetzt. Kein Spaß. Ist das
0: so, dass der der ist ja nicht so, dass der Telefonschoger proaktiv anruft. Ist das wäre so. das, aller, das, wär das allerbeste, Live-Sendung. Und da sitzt einer und denkt, boah, was redet denn für ein Zeug. Anrufen.
1: Sie glauben gar nicht, was in dieser digitalen Welt alles möglich ist, Herr ja, ja. Das, <lacht> Zurück das, das, zu der analogen Welt. Ähm, ja. Vielleicht gehen wir mal in so eine Situation. Sie haben einen Spieler im Auge. Sie sprechen mit dem. Der sagt, ja, ich hätte eigentlich Lust, nach Liverpool zu kommen. Der kann was, das hat er bewiesen. Jetzt sprechen Sie mit dem, und das ist auch ein ganz netter Typ, aber sie merken, das ist der absolute ego mane Gehen Sie dann zu ihrem Manager und sagen, den nehmen wir dann trotzdem und ich kriege den schon hin oder sagen Sie nee, den nehme ich nicht rein.
0: Nee, also äh, ja, in dem Gespräch, also wir mal so, ich bin ja ganz viele Abläufe statt bevor man mit einem Spieler spricht. Ich habe den tausend Stunden gesehen, weiß im Grunde genommen von der Schuhgröße, bam bam alles über den fußballerisch, als Mensch kann man vieles ableiten durch das was man auf dem Platz sieht, aber natürlich jetzt nicht kein abschließendes Bild bekommen und Deshalb ähm, treffe ich mich dann übrigens in dem Raum, in dem wir hier gerade sitzen. Wenn es ein Liverpool-Spieler ist, treffe ich mich hier ähm, mit dem mit dem jeweiligen Spieler, der dann ganz oft einen, einen Manager dabei hat oder auch mehrere, äh, und dann reden wir. Meistens ist es so, dass ich mir dann doch noch mal eine Stunde nehme, wo ich nur mit dem Spieler spreche. Und da geht es überhaupt nicht um Fußball. Und da geht es natürlich ausschließlich darum, so mit wem habe ich zu tun, weil die Jungs haben ein, speziell, ein bestimmtes Bild von mir. Ich bin viel in der Öffentlichkeit. Man kann, was ich. Tausende von Menschen, die denken, ich bin ein Schwätzer, dann gibt es andere, die denken, er ist ein netter Kerl und so weiter. Aber das, sie haben schon ein Bild. Das habe ich natürlich. In, kann ich in dem Moment, wo ich mit dem Spieler zusammensitze, muss auch ich mit die Karten auf den Tisch legen und sagen, so, so bin ich wirklich. Mit diesem Kerl, den du jetzt hier siehst, der diese Fragen stellt, der diese Hinweise gibt, der diese Tipp, mit dem was du es zu tun haben. Und ich will aber natürlich auch rausfinden, mit wem ich es zu tun. habe. Und wenn das passieren sollte, dass wir in dem Gespräch das Gefühl haben, wir kommen nicht zusammen, dann kann der so gut sein, wie er will, Da wird er nicht verpflichtet. Weil ein, ein sensationeller Spieler mit der rein theoretisch fals falschen Einstellung zu der ganzen Geschichte hilft dir kurzfristig, aber langfristig nie. Und deshalb ist das, ist mir diese Gespräche extrem wichtig. Der Fußball ist schon ein gutes Spiegelbild des eigenen Charakters. Der Fußball, den man spielt, ist ein gutes Spiegelbild des eigenen Charakters. Und dementsprechend weiß ich meistens vor, mit wem ich es ungefähr zu tun habe und werde dann meistens nur bestätigt und nicht irgendwie äh, total überrascht und denke wie kriege ich den jetzt so schnell aus dem Wohnzimmer raus? Ja? <lacht> Danach müssen wir mal durchwischen hier. Ne? Das, das will ich nicht haben. Ne, also ist ja ganz selten vorgekommen, um mich zu
1: sagen, fast noch nie. Einer der Spieler, bei dem Sie offenbar ein gutes Gefühl haben, ist Joel Martik, denn der spielt bei der Mannschaft. <lacht> und der hat mal über Sie gesagt, der Trainer, der hat für alles einen klaren Plan. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie entsteht ein Plan bei Jürgen Klopp? Und wie... Machen Sie diesen dann auch klar für Dritte.
0: Das ist sehr nett von Joel, aber ich habe ganz bestimmt nicht für alles einen klaren Plan. Ich habe aber mein, Haupt, mein Hauptaugenmerk liegt logischerweise, und vor allem was Joel betrifft, natürlich auch Fußball. So, jetzt bin ich 52 Jahre, seit über 20 20 Jahren, wer 53 bald. Also bei 20 Jahren, in dem mache ich den Job, habe davor, war ich Spieler, habe Sport studiert und so weiter. Das heißt, um das ganze Zeug äh, dreht sich sozusagen mein Leben. Ähm, aber ich habe auch ein Leben neben dem Fußball gehabt und habe das zum Glück immer noch. Und das alles macht mich zu einem weitaus erfahreneren Menschen, als es meine Spieler sind. Erfahrung als in dem Fall, ich habe das, was die Spieler durchmachen, in, in ähnlicher Form auch schon durchgemacht. Und deshalb kann ich natürlich Ratschläge geben. Mein Alltag ist meine Vorbereitung auf all die Situationen, die mir dann im über den Tag begegnen. So, ich denke viel über die Spieler nach, viel über Fußball nach, aber viel über die Menschen hinter den Spielern logischerweise, weil ich meine ganz eigenen Probleme hatte oder habe und das bereitet mich vor auf diese Dinge. Und ich war schon immer ein strukturierter Mensch, ich bin früher Steher schon immer, ich habe viel Zeit über den Tag. also ähm, ich glaube, länger als sechs Stunden kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich jemals geschlafen hätte, das ist meistens eher weniger ähm, und das heißt, ich habe echt einen langen Tag und da kann ich viel nachdenken und das mache ich. Und dann bin ich was für die Spieler so wirken, als hätte ich für alles einen Plan. Das habe ich wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch vieles vorbereitet, ohne mich darauf vorzubereiten, falls das irgendwie Sinn ergibt. Weil ich nämlich glaube, dass die, also das Führen von Menschen ganz wichtig ist, dass es natürlich stattfindet. Das heißt, es gibt ja gar nichts, als eine Entscheidung zu treffen für andere Menschen. Und nichts anderes ist Führen ja, dass ich Entscheidungen treffe für andere Menschen. Also für mich selber zuallererst mal, aber dann eben auch für andere Menschen. Und die muss im Idealfall immer für alle gut sein. Das geht aber nur ganz selten. Dann sollte sie für die Mehrheit gut sein. Was nie passieren darf, was nie passieren darf, ist, dass sie nur für mich gut ist. Weil das hilft gar nicht, und danach suche ich auch nicht. Sie muss auch nicht perfekt sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von Führen. Dass man einfach nicht von sich erwartet, dass eine Entscheidung perfekt sein muss. Weil dann ist das, der, 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 die Messlatte ist so hoch, über die kommt man ganz selten drüber. Man muss im bestimmten, nach einem bestimmten Denkprozess, muss man sich selber die Chance geben, so jetzt muss, muss ich den, den Knopf drücken, jetzt muss ich die Entscheidung fällen. Und das fällt vielen Menschen schwer, weil selbst in diesem Moment es ja immer noch mögliche Alternativen gibt ich könnte doch noch das machen oder das machen. Und das, ich weiß gar nicht, das Mut ist, einmal eine Bereitschaft dazu, selber zu akzeptieren, dass die Entscheidung möglicherweise nicht perfekt war, aber weil sie eben wohl durchdacht war, die beste war, die man treffen konnte. Und deshalb war sie die richtige und damit muss man dann eben auch umgehen und im schlechtesten Fall dann eben auch den Kopf dafür hinhalten. Und solange man nicht über Leben und Tod entscheidet, und da gibt es glücklicherweise nur ganz wenige Menschen, die das tun, bricht dann bei einer falschen Entscheidung danach auch nicht die Welt zusammen sondern es war einfach ähm, das Richtige in dem Moment und die Zeit hat gezeigt, es war nicht perfekt und das passiert ständig.
1: Win-Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. <lacht>
0: ja.
1: Wenn Sie es ja. mir erlauben, ähm, der Vergleich, kürzlich war Margot Kässmann hier bei Everyday Leadership zu Gast und sie hat das Gleiche gesagt. Sie hat auch gesagt, einfach die Haltung haben und eine Entscheidung zu treffen auf die Gefahr hin, dass es eine falsche sein könnte.
0: Wir, wir gehören beide im gleichen Verein an, ne?
1: Darauf wollte ich hinaus, weil Sie auch mal gesagt haben, der Glaube spielt für Sie eine große Richtung. Insofern vielleicht doch ganz gut, mit dem Herrn da oben einen guten Draht zu haben.
0: Wir haben alle den gleichen Draht, glücklicherweise. Wir erkennen ihn euch alle im gleichen Maße. Das ist aber komplett in Ordnung. Er ist geduldig genug, um mit uns mit uns umzugehen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Herr Klopp, Sie sind zweifelsfrei ein Gewinnertyp, wenn ich Sie so nennen darf. <lacht>
0: das ist witzig. Ich so. habe sechs Finals in Folge verloren, bis ich das endlich... Da, das, ich, da ich, das war ja
1: nur mein netter Versuch, das einzuleiten, weil ich will mit Ihnen natürlich auch über den Umgang mit Krisen sprechen. <lacht> Denn auch an Ihnen geht dieser, dieser Dualismus des Lebens eben nicht vorbei. Sie sagen es selbst, Sie haben sportliche Niederlagen erlebt, ähm, aber Sie sind immer wieder aufgestanden und sind immer wieder zurückgekommen. Die aktuelle Situation, wo wir gerade darüber sprechen, einen Plan haben oder nicht, das ist für uns alle doch was Neues. Und dadurch ergeben sich eben auch viele Unsicherheiten, weil man eben nicht, nicht weit voraus, voraussehen kann. Die englische Meisterschaft war und ist für Sie in greifbarer Nähe. Wie schaffen Sie es in solchen Zeiten, nicht mit dem Schicksal zu hadern, ähm, wie, wenn Sie keinen Plan machen können? Und wie geben Sie Ihrem Team die Kraft und die Richtung in those times of uncertainty?
0: Na, erstmal bin ich tatsächlich, dass es schlimmere Dinge im Leben gibt, als nicht Meister zu werden. Das ist ja Nummer eins. Also Ich meine, es um uns herum... Haben ganz viele Menschen ganz große Probleme. Es, es, es sterben Menschen, das passiert zwar immer, aber im Moment aufgrund einer, eines Virus, den wir, alle, den wir alle nicht kannten und auf dem niemand vorbereitet sein konnte. Also, es wäre, also ich wünsche den Menschen, dass niemand von sie erwartet für diese Situation, wie sie aktuell ist, einen Plan gehabt zu haben. Weil, also nochmal, wir können nicht alles vorbereiten. Ne? So, wir müssen auch ganz oft reagieren. Das ist der das ist übrigens der größte Teil meines Lebens reagieren auf Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also wenn ich mal kurz das Gefühl habe, was perfekt. 4-0-Führung, alles läuft, Top-Mannschaft, alle fit, verletzen sich zwei Spieler. Das ist hunderbar. das ist in meinem Leben schon zigmal passiert. Also nicht, dass ich 4 0 geführt habe, aber dass dann sich in einem sehr guten Moment was sehr, sehr Schlechtes passiert. So, also ich, um ganz ehrlich zu sein, ist die, die Situation, als wir in den, in den Lockdown ähm, geschickt wurden und das Ganze an, angefangen haben zu verstehen, ähm, da war Fußball gar nicht in meinem in meinem Kopf. Da war es einfach, okay, wir müssen, jetzt müssen wir da durch und wir müssen gucken, dass wir, dass wir schnell einen Impfstoff finden, dass wir schnell Medizin dafür finden, dass wir den Leuten einfach helfen. Jeder behält sich verdammt nochmal so, damit man niemanden in Gefahr bringt. Aber und dann sind wir alle Menschen. Das ist die allgemeine Situation. Aber dann kommt die persönliche Situation. Die persönliche Situation war natürlich, neben, dass mir privat super geht, war es auch so, dass der, der Fußball natürlich dann auch Tage später wieder hochkam. Da kamen Diskussionen auf, dass Menschen die Saison für null und nichtig erklären wollten du denkst hä, wie nur doch nicht wir haben 76 Prozent der Saison gespielt und die wollen das Ding einfach löschen so das wäre etwas gewesen wo ich, wo ganz normal menschlich das hätte ich als würde ich als ungerecht empfinden für mich persönlich dass man einfach sagt das ist hat nicht stattgefunden ja wir nehmen die Saison vom Vorjahr und so weiter das hätte ich als ungerecht und damit würde ich auch straucheln. Es ist ja nicht so dass ich mit nichts strauchle, dass ich mit allem einfach drüber hinweggehe wenn wenn dir nichts wenn du über alles einfach so hinweg ist ist ja auch nichts wirklich wichtig ja, also wenn du über alles weg ist. wenn so eine Einstellung ist, interessiert mich nicht, habe ich nichts mit, mit zu tun, dann, sind, dann hast du leider auch das Problem, dass die andere Dinge nicht wirklich wichtig sind. So in dem Fall war das also das war mein Worst Case Szenario. Irgendjemand möchte das machen und möchte für Null und nichtig erklären, nil and Void, für mich das Unwort des Jahres. Ja, das war oder die Unworte des Jahres, weil das ist nämlich genau das, hätte wäre dann passiert oder wäre dann passiert.
1: Heften Sie kurz den so. Zuschauenden, die das noch nicht gehört haben, was verbirgt sich dahinter?
0: Nur und nichtig. Nillen Boyd heißt nur und nichtig erklären. Einfach, buff, die Saison hat nicht stattgefunden. Eine Saison, in der meine Mannschaft, ich weiß nicht, wie viele Spiele gewonnen Es gibt, seit dem zweiten Spieltag war Liverpool Tabellenführer. Wir sind in jeder Formtable, die es immer so gibt für fünf Spieltage, waren wir für Erster. In der Heimtabelle sind wir Erster, Auswärtstabelle sind wir Erster. Das ist eine Saison, in der man Meister werden sollte. Und dann kommt jemand an und sagt, bah, Vergessen wir einfach, es gibt wichtige Dinge. Es gibt wichtige Dinge. Das heißt nur nicht, dass die weniger wichtigen Dinge gar keine Wichtigkeit haben. Das ist einfach das Thema. Das wird missverstanden. Das wichtigste im Moment ist der Umgang mit dieser Krise. Daneben gibt es ganz viele Dinge, die uns alle persönlich beschäftigen, die auch wichtig sind, die wir nur im Moment vielleicht nicht zu unserer Zufriedenheit lösen können, sondern erst wieder einem gewissen, ab einem Augenblick, wo es wieder erlaubt ist, sich darauf, damit wirklich auseinanderzusetzen. Und das, das tun wir gerade. Deshalb versuchen wir auch vorzubereiten, dass wir jetzt wieder trainieren können. Dann kommen Diskussionen auf. Wie kann man über Fußball nachdenken? Momenten, wo da draußen Menschen sterben. Das macht niemand. Aber wie jedes, andere, wie jedes andere Geschäft, jeder andere Geschäftsbereich, jeder andere Lebensbereich, müssen wir die Zeit danach vorbereiten, weil die wird natürlich kommen. Und beim Fußball heißt das, dass wir irgendwann anfangen zu trainieren, damit alle sicher sind, wenn Maßnahmen getroffen die einzigartig sind, wie sie in Deutschland getroffen wurde, werden sie jetzt in England getroffen. Die Trainingszentren der englischen Profivereine werden die sichersten Orte sein überhaupt. Da kann sich keiner anstecken. So, dann gehen die nach Hause, verhalten sich, wie sie sich bisher verhalten haben, sind in Quarantäne oder Quarantäne-ähnlichen Situationen. So, das sollte also möglich sein. So, Damit beschäftigen wir uns natürlich auch. Aber nochmal zurück zu dem Anfang der ganzen Geschichte, als wir, als wir davon erfahren haben, geht es einfach nur darum, dass man dann schon wirklich die Dinge. Richtig einschätzen und richtig einschätzen heißt im Moment Nummer eins Umgang und äh, Umgang mit der Corona-Krise, Lösung finden und dann ab einem gewissen Zeitpunkt sich mit der Zukunft beschäftigen. Und das, das tun wir im Moment.
1: Dirk Nowitzki hat mir mal erzählt, dass sich in den letzten Jahren die Atmosphäre in der Basketballkabine bei ihm total verändert hat. Früher hatte man irgendwie miteinander abgeklatscht und gefeiert und heute, wenn die Leute teilweise nur da sitzen und erstmal, wenn sie in die Kabine kommen, ihr Handy anmachen. Sie haben sich wenn ich das richtig gelesen habe, bewusst gegen alle sozialen Medien entschieden. Was hat Sie dazu bewogen? Und für mich natürlich ganz spannend, wie regeln Sie diesen Faktor Smartphone in der Kabine des FC Liverpool?
0: Ganz spannend. Es ist ja so, dass ich, ähm, also. Es gibt Bereiche, da gibt es kein Smartphone, das ist nicht erlaubt und zwar, die sind alle, das passiert alles auf gesunde Menschenbestand. So, aber wenn ich jetzt eine, eine, eine Smartphone-Polizei einstellen würde, die sobald die Jungs in die Kabine gehen und dann einfach wupp, Handy hoch und reingucken und lesen und machen und tun, ja, ich verstehe auch nicht genau, um was, welche Informationen man da direkt sich holen könnte, aber es ist auch nicht wichtig. Es ist, Man merkt ganz schnell, als mein Vater angefangen hat, mir zu sagen, die Musik, die ich höre, pff, was sind das für ein Katzengejammer? Also das kann ich mir nicht an. Das ist mir jetzt zu laut, das ist zu doof und so weiter. So, ich bin noch nicht so alt oder fühle mich zumindest nicht so alt, dass ich jetzt den Jungs immer in Musik vorschreiben muss und sage, ähm, also wenn er keinen deutschen Schlag in der Kabine hört, dann, ähm, dann komme ich ja nicht mehr rein. Wir müssen akzeptieren, dass die nächste Generation andere Dinge macht. Unsere Kinder, also meine Enkelkinder und ihre Kinder wahrscheinlich werden in der Schule mit iPads, mit Computern aufgezogen. Unser EDV-Unterricht damals, wie der aussah, wir haben noch, wir haben noch eigene Programme schreiben müssen, wir haben Basic und was, was haben wir gelernt und sonst nichts und nicht den Umgang mit einem, mit nem Smart, mit einem, mit einem Tablet oder mit sonst was. So, die, die heutige Generation bereitet sich auf das Leben ihrer Generation vor und nicht auf, muss nicht mit dem umgehen, was wir, was wir noch alles, wo wir mit mir noch umgehen wollen. Und deshalb habe ich damit kein Problem, ich bin entspannt. So, die Jungs, ich, ich brauche es noch nicht. Die Jungs haben, ähm, aber als ein Beispiel, Alison Becker, der beste Torwart der Welt, kann ich sagen, ich arbeite ihm zusammen, ähm, muss jetzt keine große Diskussion aufmachen, ich weiß, ich spreche mit DFB, also Manuel Neuer, auch top, Kerstin top, Alisson Becker ist eine Vollkanone, einer der besten Teile der Welt, machen wir so.
1: Eine der
0: sitzt, der sitzt, der sitzt <lacht> zwei Reihen hinter mir im Bus. Wir fahren auf dem Weg, als ich jung, als junger Trainer war bei mir im, 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 im in der, äh, auf dem Weg zum Spiel, Handyverbot, Musik, genau die Musik, die wir immer hören, bam, 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 und so weiter. Jetzt sitzt alles im Beckett und findet bei jedem jedes Spiel, wo wir hinfahren, die letzten 20 Minuten, 30 Minuten mit seiner zweijährigen Tochter FaceTime und spricht Portugiesisch sehr laut und wenn man <lacht> mit einem kleinen Kind spricht ja. und alle im Bus wieder am Kopfhörer drin, aber ich höre es jedes Mal und vor ein paar Jahren hätte ich noch gedacht so immer, Ali, du hast die ganze Woche Zeit mit einer Kleinen zu sprechen, musst du auf dem Weg zum Spiel auch noch mit ihr sprechen? Heute finde ich es süß, guck mal, da kümmert sich darum ist und, und ist gut für die Kleinen, ist gut für ihn. So alles in Ordnung.
1: Das, was Sie sagen, spricht für Ihre Empathie und spricht dafür, dass Sie den Menschen, mit dem Sie zusammenarbeiten, sehen. Jetzt haben Sie als Trainer aber dennoch die Aufgabe, ein, ein Wir-Gefühl zu erzeugen, über das wir schon gesprochen haben. Und wenn jetzt Ihr Torwart in diesem Moment ein wunderbares wir mit einem anderen Menschen außerhalb des Teams hat und der Abwehrspieler genauso und der, der Mittelfeldspieler auch, Besteht da nicht dann die Gefahr, dass alle individuell ein Wirgefühl mit irgendwem haben, aber das Team in den Hintergrund gerückt?
0: Einer meiner Leitsätze ist, <lacht> lieber elf Menschen machen das Gleiche falsch, als jeder macht, was er will. So dass immer noch eine größere Chance, wenn mit einem komplett falschen Plan, wenn du ihm folgst, kannst du ein Spiel gewinnen. Wenn jeder macht, was er will, no chance. So, und, das, und darauf sich einzulassen, so ab einem gewissen Moment, ich bin ein wirklich. Ich bin ich bin auch gerne ein netter Kerl. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich sage auch ganz klar, was passiert. Und es, es gibt auch, es gibt tausend Momente am Tag, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich liebe Demokratie und im Fußball kann man sie nur ganz selten anwenden. Dass ich jetzt irgendwie frage, was meint ihr dazu? Wenn ich die Jungs frage, was sie, äh, was sie haben möchten, dann mache ich das nur in Momenten, wo links und rechts beides okay ist. Von mir egal. Dann frage ich, dann gehen wir links, wenn Sie wollen, oder rechts. In allen anderen Moment sage ich, links oder rechts. Und alles andere ist klar. Das heißt, und Sie müssen mir auf diesem Weg folgen. Nochmal, dafür halte ich komplett den Schädel hin. Und es fällt mir, könnte mir nichts leichter fallen, als dafür den Kopf hinzuhalten. So für Sie. Weil ich, mein, 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 ich kann nur einen Plan entwickeln. Ich kann eine Taktik machen, ich kann eine Aufstellung machen, ich kann das Training anbieten. In dem Moment, wo es wirklich um die Wurst geht, auf dem Platz, Möchte ich, dass die Jungs sich frei fühlen, die ganzen Dinge, die wir erarbeitet haben, auch anzuwenden? Wenn die nicht funktionieren oder ich nicht überzeugend genug war, in meiner Ansprache ihnen klarzumachen, dass sie es eben machen sollen, da habe ich natürlich einen riesen Anteil daran, dass es nicht funktioniert. Und das habe ich schon immer so empfunden. Für eine Niederlage fühle ich mich zu 100 Prozent verantwortlich. Für einen Sieg, schön, dass dabei war. So, das ist, aus dem Denken kam ich noch nie raus. Das schmälert nicht die, 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 den Spaß beim Feiern, wenn man was gewonnen hat, muss man keine Sorgen machen. Aber das, da steckt die Verantwortung drin. Ich möchte ganz klar sein in dem, was ich den Jungs als, als, ähm, als Auftrag oder als, als, als Hilfestellung mitgebe. Und wenn ich sehe, sie machen es nicht, denke ich immer zuerst, dann war meine Message nicht klar genug und nicht, der ist ein bisschen zu doof, um mich zu verstehen. So, und deshalb ähm, ist das ganz wichtig, wenn jemand deine Gruppe anführt. Wenn du möchtest, dass wir folgen, musst du für die Folgen auch verantwortlich, verantwortlich sein.
1: Im Jahr 2001, gucken wir mal nochmal kurz zurück, haben sie damals den FSV Mainz übernommen, ihren ersten Profiklub als Trainer. Sie waren damals 33 Jahre alt. Also im besten Fußballeralter eigentlich, aber Ihre Trainer, Kollegen in der ersten und zweiten Liga, die waren im Schnitt doch deutlich älter als Sie. Gab es damals auch Menschen, die aufgrund Ihres Alter oder der noch zu entwickelten Erfahrung auch bezweifelt haben an Ihnen? Und welchen Rat haben Sie vielleicht für junge LeaderInnen, wie man eine solche Führungsaufgabe angehen sollte? Ratschläge
0: weiß ich nicht. Wie ich, das war damals wirklich so. Die Geschichte wird man den meisten wahrscheinlich kennen. Ich habe am Sonntag relativ schlecht gespielt gegen Kräuterfürth, bin ausgewechselt worden von Eckhard zu und, und am Montag wurde ich Trainer und am Dienstag, glaube ich, haben wir die erste Einheit gehabt und am Mittwochabend haben wir gegen MSV Duisburg gespielt. Also mit dem, was mir damals durch den Kopf gegangen wäre, da irgendwelche Ratschläge draus abzuleiten für andere Leute, das, das wäre, glaube ich, nicht wirklich Sinn sinnvoll. Aber was ich mir, was ich, ich habe damals wie heute keinen wirklichen Druck verspürt, weil ich nicht mehr tun kann, als mein Bestes geben. Und das habe ich getan, ich habe versucht, den Spielern Hilfestellen zu geben und das hat einigermaßen gut funktioniert, ich habe dabei darauf zurückgegriffen, auf mein Gedächtnis sozusagen, was hat Wolfgang Frank gemacht in einer ähnlichen Situation, was hätte er mit uns gemacht in der Situation, was hätte er im Training gemacht und habe dann meine Ansprache, die ich gehalten habe an die Mannschaft, war pf, 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 so ja sondern mein Herz auf der Zunge getragen. Ja, also Quatschen konnte ich auch damals schon. Das war jetzt auch nicht mein Problem. Und ähm, das kann mir jetzt auch niemand raten. Ähm, reden sollte dir leicht fallen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das... Äh, als, als Führungspersönlichkeit sollte man sich unter Menschen durchaus wohlfühlen. Also wenn man als Führungspersönlichkeit eher sich gerne zurückzieht und ähm, und dann ja die Menschen immer zu einem kommen müssen, um was zu erfragen, hilft, glaube ich, nicht. Aber möglicherweise... Geht das natürlich auch, und ich weiß noch nichts drüber. Ähm, aber Offenheit, also Empathie, haben Sie vorhin mal erwähnt, das ist unabdingbar, würde ich sagen, das war schon, das hatte ich schon immer, weil ich Menschen einfach mag, und weil sie mich interessieren. Ähm, und deshalb ist mir das jetzt nicht so schwer gefallen. Und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen gehabt und wussten auch, haben aus einer, aus einer Notsituation heraus das Allerbeste gemacht und ja, sind daraus, sind Freunde bis heute, ähm, Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, es war die beste Zeit unseres Lebens, weil wir das Ganze auch noch nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen durften. Zweite Liga in Deutschland damals. Das hätte kein Mensch interessiert. Nur wir hatten damals eine schwierige Situation. Für den Rest war es völlig uninteressant. Und dementsprechend hat und habe ich diese Krisensituation, die wir damals so hatten, und davon gab es ja etliche, in Mainz vor allem, die haben, das sind die Erfahrungswerte, die man mitnimmt und die einem einen stärkeren und besseren Menschen aus einem machen und stärker und besserer Mensch wird automatisch natürlich auch ein besserer Trainer oder was er auch immer im Leben macht, ähm, kann auch da ähm, diese Erfahrung nutzen.
1: Das haben Sie schön gesagt, das würde ich ja fast gerne so stehen lassen, aber erlauben Sie mir, die Frage vielleicht nochmal anders zu stellen. Der junge Jürgen Klopp im Umgang mit den Älteren, die ihm vielleicht sagen, naja, komm, ich zeige dir mal, wie es geht. Der erfahrene Jürgen Klopp, ich erinnere mich an Ihr erstes Interview als Trainer des FC Liverpool. Und bitte verstehen Sie sich nicht falsch, aber ich hatte den Eindruck, Englisch war jetzt nicht das, was Sie Ihr ganzes Leben gemacht haben. <lacht> Trotzdem, Sie haben da gesessen haben gesagt, the situation is not so good, but I think it's not so difficult to, to do it. Ganz in einfachen Worten gesagt. Was ich so toll daran finde, wenn ich das sagen darf, ist, sie haben, Ihnen gelingt es irgendwie nicht zu überkompensieren. Ein junger Trainer, der vielleicht sich durchsetzen muss gegen Alte, tut vielleicht so, als wäre alt und erfahren. Überkompensation. Jemand, der nicht gut Englisch spricht, sagt vielleicht: Ich tue mal so, als könnte ich Sie setzen sich hin, Sie machen Ihr Ding. Wie gelingt einem das?
0: Das so, erstmal bei sich selber sein, natürlich. Das hilft schon. Also, ich habe noch nie agiert. Ich kann genau eine Rolle und das, ich habe noch nie, also, ich war noch nie ein Schauspieler. Ich kann eine Rolle, das hier im Club fertig. Das finde manche gut und manche nicht so gut. So. Ich habe damit mir blutige Nasen geholt und, und habe auch viel Spaß damit gehabt. Da muss man so. Das ist einfach das ist die Tatsache. Ja. Ähm, als ich nach Liverpool gekommen bin, um ganz ehrlich zu sein, das war die einzige Pressekonferenz in meinem ganzen Leben, vor der ich ein bisschen nervös war. Hätte ich mir vielleicht gar nicht mehr Gedanken drum machen müssen, aber habe ich. Das ist aber das Wichtige. Ich habe früher, als ich angefangen habe als Trainer, und dann kam das los, dann hat man mich, haben sich so Versicherungen und andere von Firmen, haben, wollten mich für Vorträge buchen. Und habe überhaupt kein Interesse dran. Also und da habe ich überlegt, okay, jetzt will ich mal gucken, ob ich das kann. Und ich bin da hingegangen und ohne mich überhaupt vorzubereiten, als gar nichts. Ich habe kein Manuskript dabei gehabt. Also ich habe wirklich es gab Situationen, da habe ich vor der Tür gestanden, einer Bank oder Versicherung und habe meine Frau angerufen, gesagt, die das alles organisiert hat, Abläufe, da musste du hin, 18 Uhr da sein. Habe ich angerufen, was ist da, was ist das heute? Ist das eine Bank? Und als sie nachgeguckt sagte, ah ja, das ist die Volksbank. Gaber Schlaverschein. Okay, gut. Rein und drauf losgequatscht. So, jetzt der wichtige Aspekt der ganzen Sache ist. Wenn, es ist nicht so wichtig, nochmal, solange wir nicht über Leben und Tod entscheiden, solange es nicht darum geht, geht, geht dass wir jetzt wirklich, ich wusste, was es geht, es geht um Fußball, es geht um Motivation. So, was, wer will mich, wer will mir jetzt erzählen, dass falsch oder richtig ist? Es geht nur darum, dass ich das, was ich in mir trage, dass ich das in Worte fasse und den Leuten sage, finde ich das gut? Es ist gut. Finden die das scheiße, ist mir auch wurscht. So, dann gehen die raus und, und vergessen das in kürzester Zeit. Wenn sie es gut finden, nehmen sie ein bisschen was mit. Alles okay, kein Druck auf mir. Ich habe es einfach probiert. Und das ging, das ging relativ gut. Und das ist im Grunde um in diesen Situationen das Gleiche. Du kannst gar nicht so viel falsch machen, wie du dir in deiner Fantasie vorher vorstellst, falsch machen zu können. Das geht nicht. Alles, was passieren kann, ist, dass du so fest bist, so steif bist, dass du so vorbereitet bist, dass dir die Worte irgendwie fehlen und dann sagst du ganz großen Mist. So eine gewisse Lockerheit in diesen Situationen ist unfassbar wichtig. Ich habe noch nie eine Pressekonferenz vorbereitet, kenne aber Menschen, die sich praktisch
1: Fragen vorgeben lassen. Wenn ich das an der Stelle sagen darf, wir praktizieren das, was Sie gerade sagen, auch. Weil wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen, das Gespräch ist spontan. Insofern, ich kann bezeugen, dass das, was ihr glaub, uns da gerade erzählt, auch stimmt.
0: <lacht> ja, ich lese total gerne Interviews und habe gerade auch eins gelesen. Und ich wahrscheinlich ist er auch so schlau und so belesen von Arigusaki, Ach oh Gott, im Himmel, was ein Trainer. Ähm, aber äh, da werden ständig Philosophen ähm, zitiert. Und, und ich kann, also ich habe viel gelesen in meinem Leben, aber ich kann keinen Philosophen aus der Hüfte zitieren. Dababa hat immer gesagt, und ein großer das, das hat gesagt, so. Und ich finde das komplett spannend und interessant. Ich finde nur, dass wenn du dich darauf vorbereitest, auf ein Gespräch, dann geht die Natürlichkeit verloren. So, das heißt einfach, ich bin vorbereitet. Und dieses Gespräch können jeder, der die gleichen Quellen hat, können das gleiche Gespräch führen. Das, das ist nicht die Natur. Das ist, für mich erfüllt es nicht, ähm, die Gesetze eines Gesprächs. So, also beide Menschen vorbereitet, sie haben die Fragen auswendig gelernt, ich die Antworten auswendig gelernt, macht ja keinen Sinn. So. Es geht ja wirklich darum, dass, was habe ich wirklich zu sagen oder was möchte der Gegenüber wirklich wissen. Das ist ein Gespräch für mich. Und im Grunde genommen sind alle Dinge, die ich mache, ob das eine Pressekonferenz ist, ob das eine Sitzung mit meinen Spielern sind Gespräche. Ich weiß vorher nicht wirklich, was die Jungs wissen möchten, aber die Woche über finde ich heraus. Oder die drei, vier Tage vor dem Spiel finde ich heraus, was die Spieler wissen müssen. Und dann rede ich darüber. Und nicht darüber, was man generell vor einem Spiel sagt, in dem es um alles geht. Ich habe keine Ahnung, was in der Woche vor dem Spiel, in dem es um alles geht, was da passiert ist. Und ich kann das eigentlich einfach ignorieren. Und deshalb ist mein ganzes Leben, mein ganzer Alltag ist Vorbereitung auf diese Dinge. Wie auf eine Pressekonferenz vor Liverpool oder eine Pressekonferenz beim Borussia Dortmund oder eine Spielersitzung mit meinen Jungs vor dem Champions League-Finale wo man natürlich schon den Anspruch hat, dann heute wäre es ganz cool, wenn ich ausnahmsweise genau das Richtige
1: sagen könnte. Ich möchte noch eine Sache von Ihnen wissen und würde gerne noch ein letztes Mal auf den perfekten Planer Jürgen Klopp zurückkommen. In einem Interview haben Sie kürzlich mal gesagt, dass Sie sich zum Ziel gesetzt haben, mit 80 oder 90 auf möglichst viele schöne Momente in Ihrem Leben zurückblicken zu wollen. Beruflich fußballerisch haben Sie ja schon einiges dafür getan, aber haben Sie für all das Drumherum eigentlich auch einen Plan? Verraten Sie uns doch mal, welchen Moment möchte Jürgen aus Stuttgart unbedingt noch in sein Fotoalbum des Lebens einkleben? Jürgen aus Klatten, in Stuttgart
0: geboren. Ja, aber aus Klatten. Ja, Kein Problem, macht ja nichts. Also. Also ich habe so nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht, was ich danach so alles machen möchte und was der Mensch hier und Klopp ich hätte. Also, ich habe extrem viel Glück gehabt im Leben. Das kann ich sicher nicht anders sagen. Es wäre also ganz cool, wenn sich das noch ein bisschen fortführen könnte. Das heißt, dass wir gesund bleiben. Und das wäre mir sehr, sehr wichtig. Wenn denn unsere Söhne da irgendwann sich mal aufraffen könnten, irgendwie Enkelkinder zu produzieren, wäre auch nicht so schlecht, weil wir waren sehr junge Eltern. Da wäre es ja ganz cool. Ich, da war ich noch nicht im richtigen Alter, um alles so zu machen, wie ich gerne wollte.
1: 21 waren Sie, deswegen, wenn ich das sagen darf, ne?
0: Also ja, ja. So, jetzt wäre ich schon lange im Alter, wo ich Großvater sein könnte, aber irgendwie sind die alle noch am Probieren und ähm, deswegen da würde ich schon, hätte ich schon Bock drauf. Das Ganze ein bisschen aus, einem, aus einer anderen Position zu beobachten, auch den Fußball zu beobachten. Ich habe da schon Lust drauf, wenn ich nicht mehr aktiv im Fußball bin, mir das Ganze anzugucken. Ich finde das Spiel ja per se schon mal richtig geil. Also dementsprechend werde ich das hier weitergucken. Ähm, irgendwo an einem schönen Ort in Mainz zu leben und ähm, Freunde zu treffen. Viel öfter, als ich das bisher getan habe. Ich habe keine großen Ambitionen. Ähm, ich komme gut klar mit mit mir, komme gut klar, mit, mit, meiner, mit meiner Frau und mit, mit, mit meiner Familie. habe viele Freunde, für die ich viel zu wenig Zeit habe. Also, das wird die Zeit füllen. Danach wird kein Problem. Aber einen klaren Plan dafür habe ich auf gar keinen Fall. Ähm, und im Fußball, ja, darf es ja noch eine Weile gehen. Also, im Moment ist ja noch alles, alles, alles frisch, geht ja noch. Corona sei Dank, habe ich Laufen wiederentdeckt. Es gibt ja wirklich nichts Gutes, über dieses Drecksvirus zu sagen, aber ich bin zum Läufer geworden. Nach 20 Jahren, das macht großen Spaß und vielleicht kann ich das ja aufrechterhalten und dann hätte es tatsächlich auch noch für irgendwas Sinn gemacht, ein bisschen zumindest.
1: Herr Klopp, die letzte Frage, und die bekommt jeder Gast bei uns gestellt, und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: das bedeutet für mich, dass ich erstmal mich selber jeden Tag durchs Leben führen muss. Ich weiß nur, dass im Moment der Everyday Leader bei uns zu Hause eindeutig Ulla ist, weil ich keinen Plan habe, in welche Richtung es eigentlich hier, wie es eigentlich zu Hause abläuft. Mittlerweile habe ich mich angepasst. Aber grundsätzlich kann ich sagen, Everyday Leadership bedeutet für mich, sich erstmal selber in die richtige Richtung zu lenken.
1: Dann muss ich noch eine letzte Frage hinterherstellen, nur weil Sie Ihre Frau gerade angesprochen haben. Die Frau eines anderen großen Trainers, Be Beate Rehage, nennt Ihren Otto ja immer ganz liebevoll den Trainer.
0: Gute Freunde von uns
1: übrigens. Hat Ihre Frau auch solch einen netten Kosenamen für Sie? Vielleicht The Coach oder so?
0: Nee. <lacht> oder hat mit Fußball, mit Fußball nichts zu tun. Was ganz schön ist, sie ist Sozialpädagogin und hat eine andere Sicht aufs Leben, alles gut. Nee, ich bin zu Hause unterschiedliche Dinge, die ich jetzt nicht sagen werde, aber wenn, dann auch meistens der Jürgen. Ähm, ich werde auch nicht Papa oder Opa, das haben gerne nicht genannt, ähm, finde ich auch irgendwie strange. Ähm, nee. Aber Otto und bhd Rehagel. können ja nicht was ein großartiges Paar. Wir haben sie ein paar Mal getroffen und ähm, man kann Sensor eine ja gut Zeit mit ihnen verbringen. Und es ist sehr witzig, ein bisschen skurril, aber auch sehr witzig, dass sie ihn tatsächlich der Trainer
1: nennen. Dann möchte ich trotzdem an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an Ulla Klopp. Richten, Richtig aus. Denn über Sie haben Sie mal gesagt, es gibt einen Menschen, der kann alles besser als ich. Und das ist meine Frau Ulla. In diesem Sinne. Ja, das, das stimmt. ich Welche jeden Tag vor Augen geführt. Herr Klopp, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Gespräch. Jeder kann sagen, Fußball ist nicht das Wichtigste. Aber trotzdem, für Sie ist es ein wichtiges Thema. Und deswegen drücke ich Sie Daumen, dass die Welt wieder Danke eine sehr. gute wird. Vielen Dank. Alles Gute, ja. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen. Es ist, glaube ich, das englische Wörtchen Realness, das heute hier zum Tragen kam. Insofern nehmen Sie das mit, was Jürgen gesagt hat, finden Sie sich selbst, stehen sich zu sich selbst und dann wird das auch was mit der Führung. Viel Erfolg dabei. Bis bald.
0: Da gibt's, ich weiß nicht, welche Sendung immer so aufgehört hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Wenn nicht, behalten Sie es für sich. <lacht>